0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre nos préludes au concert disponibles au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous explorerons ici le répertoire présenté en concert le 13 mai prochain par le violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Guillaume Bellon. Cet épisode présente la façon dont la forme sonate héritée des siècles précédents se renouvelle à l'orée du 20e siècle, et comment les compositeurs incontournables que sont Claude Debussy et Maurice Ravel y ont participé en y intégrant chacun à leur façon des éléments clés de leur style. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Alors, on a déjà quelques épisodes sur la forme sonate qui nous accompagne dans le temps des épisodes passés.
1: Incontournable.
0: Incontournable. Alors, euh, on aborde ici la sonate d'une nouvelle façon avec son entrée dans le 20e siècle.
1: Oui, Absolument. Évidemment, au 20e siècle, la question se pose un peu différemment, pour toutes sortes de raisons. Bien entendu que pour un compositeur du tournant du siècle, disons, ou du début du 20e siècle, la forme sonate, c'est clairement un vestige du passé. C'est presque une pièce de musée, d'une certaine façon. Mais justement, comme une pièce de musée, c'est quelque chose à quoi, on, comme les générations précédentes, on va vouloir se mesurer, d'une part. Mais le temps a passé. Puis, tout à coup, il y a un recul, il y a une espèce de détachement par rapport à ce modèle-là, qui a plus le côté intimidant, puis où, en fait, on va voir tranquillement pointer une forme de néoclassicisme ou une possibilité de relire avec des yeux neufs l'intérêt, de ce modèle-là. Donc, il y a vraiment une autre, une autre approche. On n'est pas... Les, les complexes du 19e siècle par rapport à la sonate, au sonate de Beethoven, c'est loin derrière. Tout ça, c'est réglé. Et donc, on va pouvoir y revenir avec, justement, ce côté détaché ou avec beaucoup moins de poids sur les épaules.
0: Surtout que là, on est en France, donc il y a progressivement une séparation, vraiment, qui se fait avec le bagage germanique, je pense.
1: Oui, tout à fait. Puis, justement, ça aussi, ça va faire en sorte qu'évidemment, Debussy, on, écoute, on entend Debussy, puis on entend Debussy, surtout le, celui qu'on va entendre c'est un Debussy si tard dans sa vie. Donc là, il n'y a pas vraiment de soupçons de... de, de, soupçon de germanisme dans cette musique-là. C'est assez clair. C'est la même chose chez Ravel. Donc, le, leur affirmation en tant que musicien avec une couleur française est tellement claire qu'il n'y a pas de crainte d'aller vers la sonate. Donc, l'approche est tout à fait différente cette fois-ci.
0: Il faut dire qu'en plus, il y a eu la Première Guerre mondiale entre-temps puis ça a oui. probablement oui, évisé oui, oui, les, oui, oui, les oui. séparations.
1: Oui, oui, ce qui fait qu'on est même un peu... En fait, bon, on dit impressionniste, là, mais même Debussy n'aimait pas ça, ce mot-là. Là, donc, il trouvait que c'était un peu réducteur. Puis bon, lui, euh, il se sentait plus proche des symbolistes que des impressionnistes. Puis le côté très, très rêveur de, de son travail. Bon. Puis quand on arrive en 1917, qui est l'année de, de composition, on est déjà un peu sorti de ça, mais il reste dans sa musique vraiment un sens de la couleur, un sens de l'harmonie, un sens des timbres, une recherche d'exotisme aussi. Donc, on est, on est tout à fait sur un nouveau territoire, qui est le territoire du 20e siècle, qui est un renouvellement du langage, qui est une façon complètement différente de voir les choses, qu'on va assez bien entendre là, dans les dans les œuvres en question. Bon, comment est-ce que ce renouvellement du langage-là va se faire? Évidemment, il faut sortir de ces ornières, si on veut, de la grande tradition musicale, pas seulement germanique, mais aussi germanique. Euh, il faut quand même se rappeler que Debussy a été un fervent Wagnerien au départ, <rire> qui a fait le pèlerinage à Bayreuth quelques fois. Donc quand même, il en sort éventuellement, mais il fallait quelques déclencheurs pour ça, qui vont passer par la musique modale, qui vont passer par les expositions universelles, qui vont amener d'autres solutions sonores, d'autres solutions de couleurs, d'autres solutions de caractère, et qui vont faire en sorte, justement, que les compositeurs vont puiser dans de nouvelles traditions pour y trouver des voies différentes, pour y trouver des voies nouvelles. La musique orientale va être un exemple de ça. Éventuellement, bon, puis là, comme on arrive un peu plus tard avec les œuvres au programme, éventuellement la musique américaine, plus spécifiquement afro-américaine, va être une des solutions pour amener cet, cet exotisme-là puis sortir un peu de la grande tradition euh, musicale des siècles précédents. Dans tout ça, la musique de chambre. Bon, quand on pense à Debussy, on ne pense pas en premier à la musique de chambre. On pense probablement à la musique pour orchestre, peut-être à l'opéra, si on est fervent. À la musique pour piano. À la musique pour piano, bien entendu. Euh, si on pense à Ravel, ben, en fait, en, souvent, en pensant à Ravel, on va penser à de la musique pour orchestre, mais c'est souvent la musique pour piano qui a été transcrite pour orchestre. enfin, de toute façon, on va retrouver ça. On va penser à la musique pour piano, évidemment. Euh, bon, quand même, la musique de chambre, ce n'est pas des œuvres mineures, c'est des œuvres rares. C'est des œuvres qui arrivent à plusieurs moments dans la carrière de ces compositeurs-là qui sont quand même des œuvres maîtrisées, qui sont réparties sur l'ensemble de leur carrière. Donc, ça reste un corpus qui est modeste, mais un corpus qui est important quand même.
0: Est-ce que c'est euh, centré sur certains instruments, un peu à la manière de Chopin qu'on voyait, qui était très, très focussé sur le violoncelle? C'est aussi non, plus non, varié? c'est ben, un
1: peu plus varié, puis ça l'aurait été encore plus, par exemple, avec Debussy, parce qu'il avait, il avait planifié plus de sonates. Il n'a pas eu le temps de les composer parce qu'il est mort avant, mais il avait prévu faire écrire six sonates, donc pour différents instruments. Il a dû s'arrêter après trois, mais c'était pour toutes des scénario avec des instruments différents. Donc, c'est peut-être moins euh, Il y a des, y a des grands quatuors à cordes aussi, des deux compositeurs, Oui, les trios. c'est ça. C'est des œuvres magnifiques, de toute façon. La sonate dans tout ça? Bien, la sonate dans tout ça. Euh, là, évidemment, on va voir... Bon, c'est un, un peu amusant aussi, parce que là, on parlait d'avoir re, un regard un peu euh, critique, un regard, euh, disons, détaché sur la sonate. Mais ce, ce regard détaché-là arrive à reconsidérer l'héritage germanique, mais cherche aussi à reconsidérer, puis là, ben, avec la Première Guerre mondiale, avec un certain nationalisme français, ben, on va vouloir aussi reconsidérer, tant qu'à être dans le passé, la musique française du 18e. Donc là, c'est ça s'appelle rarement des sonates là à cette époque-là, mais quand même aller aller fouiller un peu du côté de Rameau, de Couperin, voir un peu comment leur musique instrumentale se construit, puis on va retrouver des traces de ça quand même dans la manière d'écrire des compositeurs français. Si on y va avec la sonate de Debussy, pour commencer, bon, on, on est dans une période pour Debussy qui est une période un peu euh, difficile, un peu tendue. Évidemment, il y aura la guerre, mais à partir de 1910, Debussy va lutter contre un cancer. Donc, euh, il va avoir des traitements, il va, va s'affaiblir un peu progressivement. Euh, la guerre va éclater. Donc, le cancer arrive en 1910, la guerre éclate en 1914. C'est de plus en plus difficile pour lui de composer. Et euh, il y a une dimension identitaire là, qui va s'installer. Il va se mettre à signer... Euh, Claude Debussy, compositeur français. Donc, c'est écrit comme ça dans les partitions. Donc, c'est assez clair là où il veut aller avec ça. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a ce projet d'écrire six sonates à ce moment-là pour différents instruments qui est clairement un genre archaïque à ce moment-là, qui nous montre aussi un Debussy. Bon, étant donné qu'il est mort en 1918, on n'a pas pu voir ça se déployer, alors que chez Ravel, on va l'observer, mais qui nous montre un Debussy qui, lui aussi, tendait certainement vers ce que va devenir le néoclassisme donc, cette manière de retrouver une certaine simplicité, clarté, euh, organisation d'écriture qui va caractériser le travail néoclassique, écrire six sonates, c'est quand même une affirmation assez claire. Là. Donc, c'est sans doute une bonne indication de ça. On a la, déc la découpe en trois mouvements qui sort un peu du modèle traditionnel. On a une, une forme de travail motivique aussi qui est un peu, un peu différent, un peu, un peu indépendant de la manière de prendre un thème et d'en extraire un peu toute la substance. Donc là, on va avoir vraiment une autre manière avec plus de répétition de motifs, plus de juxtaposition aussi d'épisodes un peu, un peu contrastants, où on va peut-être retrouver cette, cette vision un peu des compositeurs français de notre époque.
0: Alors, on va y aller avec quelques extraits, puis j'invite les auditeurs euh, à ouvrir euh, grandes leurs oreilles, puisque c'est justement Renaud Capuçon qu'on va entendre dans les différents extraits, avec cette fois Bertrand Chamaillot au Absolument, piano.
1: Absolument, exactement, oui. Donc, pour le premier mouvement, euh, on commence, euh, bon, on va revenir un peu à une, à une, forme, une forme de récitatif, d'une certaine façon, donc une, une mélodie qui s'organise progressivement, puis on va déboucher justement sur un thème où il y a une, une rythmique un peu plus constante qui va finir par s'imposer. À ce côté assez rythmé, parfois sautillant, va répondre à un second thème beaucoup plus rêveur avec justement cette dimension un peu modale, un peu exotique que les compositeurs dits impressionnistes apprécient beaucoup. Et dans le reste du mouvement, on entend assez bien cette façon un peu debussiste de faire les choses où on n'est pas dans bon, une sonate, normalement. C'est une espèce de longue construction vers un climax où les thèmes vont se déployer, où on va aller de plus en plus profondément dans les thèmes, où l'harmonie va se complexifier. Ici, ce n'est pas ça. Donc ici, c'est Debussy qui va reprendre des fragments de ces thèmes-là, de ces motifs, leur donner un éclairage particulier en changeant l'harmonie, en changeant le registre, en changeant l'attaque, mais il y a quelque chose de statique, d'une certaine façon. On n'est pas en route vers le sommet. On est dans une espèce de déambulation un peu rêveuse. C'est tout à fait représentatif. Ça se prête mal à faire des extraits, là, parce qu'il faudrait écouter tout le mouvement pour bien le saisir, mais j'invite les, les auditeurs à aller, à aller écouter euh, cette, cette musique-là en prêtant une attention particulière, justement, à cette question-là des changements d'éclairage, des changements de couleurs qui remplacent un peu la, la, la grande construction dramatique des, des compositeurs précédents. Sinon, bien, on écoute maintenant quelques extraits du « Second mouvement » un intermède fantasque et euh, léger. Donc là, il y a un côté justement un peu décousu, un peu improvisé, un, un, comme un impromptu. Puis il y a, il y a quelque chose quand même d'espiègle dans l'ensemble du mouvement. On va écouter un premier passage avec des grands glissements mélodiques, puis ensuite des motifs sautillants, un peu répétitifs, puis ensuite des accords un peu pataux euh, du piano sur un fond de pédicato. Donc il y a quelque chose qui part un peu dans euh, toutes les directions à la fois. L'espièglerie n'exclut pas une touche d'exotisme, une touche de rêverie. Donc, on va y revenir avec un deuxième élément qui rappelle quand même un peu ce qu'on avait dans le premier mouvement. Le final, très animé, qui démarre un peu sur les chapeaux de roue, avec des accords en trémolo, un piano très nerveux. Puis en opposition, une espèce de contrepoint très calme du violon. très animé, va se mettre en place ensuite dans quelque chose qui ressemble un peu à une espèce de moto perpétuo, là, une espèce de mouvement perpétuel, et c'est le violon dans une espèce de tournoiement qui va lancer ce mouvement perpétuel-là, qui va éventuellement rebondir dans la partie piano et s'installer dans les, dans les basses.
0: Alors, on a déjà hâte de l'entendre en vrai. <rire> on passe maintenant à Ravel?
1: Absolument. Donc, avec Ravel... Bon, comme pour Debussy, la musique de chambre n'est pas absolument centrale, c'est un peu périphérique, mais il y en a un peu tout au long de sa carrière, puis on, on y trouve une grande maîtrise d'écriture. Ravel est un, un compositeur très soucieux de contrôler son écriture, d'avoir de, vraiment des résultats précis. Donc, il y a une façon d'aborder la musique, on va y revenir, mais dans l'écriture, dans on le sent. Même s'il si veut se libérer de certains modèles, il va quand même avoir des, des serments d'allégeance qui, qui vont avoir lieu. On va euh, ici trouver toutes sortes d'exemples, justement comme c'est assez familier chez les compositeurs français de l'époque, d'un certain exotisme. Et un des exotismes en question, mais ça va être la musique afro-américaine. Euh, le deuxième mouvement s'intitule Blues. Donc ça nous met un peu sur la, sur la piste. Bon, on dit Blues, c'est un peu jazz en général. Il y a toutes sortes d'éléments qui vont, qui vont apparaître. Mais Blues est quand même pas bête. C'est assez, euh, assez proche de ce qu'on qu entend. Ce n'est pas la seule œuvre de Ravel qui fait entendre des accents assez jazz. Asé, là.
0: Oui, ben, je pense que Ravel a rencontré Gershwin, d'ailleurs, hein, euh, oui, puis oui, il y a oui. eu euh, amorce d'amitié. Oui, moins, absolument.
1: Un, un respect mutuel, très certainement. Oui. Puis, euh, si on, quand on écoute le concerto, le concerto en sol de Ravel, il y a évidemment des sonorités qui sont clairement inspiré. Euh, c'est presque contemporain, d'ailleurs, de la de sonate là, qui date de bien, assez longue écriture, encore une fois, composée entre 1922 et 1927. Euh, le concerto est composé un, juste un peu après. Donc, on est, on est dans, cette, dans ces eaux-là. Euh, les années 20, évidemment, c'est les années folles. C'est les années où le jazz arrive en France et le, où les Français découvrent le jazz. Certains groupes américains vont venir faire des tournées. Euh, éventuellement, au milieu des années 20, il y a des disques qui vont arriver aussi. Donc, c'est une espèce d'engouement euh, de ce de ce moment-là, très, très clairement. Ça va lui permettre d'amener ce côté pittoresque, ce côté un peu descriptif aussi. Là aussi, ça nous ramène un peu à ces compositeurs français d'une autre époque pour lesquels il y avait souvent un mouvement qui était un peu... Euh, peu pittoresque, justement, où on, où on reprenait ou bien une danse, une danse exotique de telle tribu lointaine. Où, donc, quand on pense à Rameau, par exemple, ou même à Lully, dans certaines suites, bon, on, on, on voit que Ravel quand même penche un peu de ce côté-là, malgré le, le néoclassicisme du fait d'utiliser une sonate. Donc, on, il y a quand même un, un, un réseau d'influences qui vient irriguer une œuvre comme celle-là. C'est une dernière œuvre de musique de chambre pour Ravel. Ça a été assez long de composer cette œuvre-là. Il s'était mis des exigences, sans doute aussi, parce qu'il a décidé de composer sa sonate après avoir entendu les sonates pour violon de Bartok, qui l'avait beaucoup impressionné. Il a voulu aller un peu de ce côté-là, donc euh, toucher, euh, toucher à une écriture moderne, euh, mais en même temps assez classique dans sa structure, dans sa forme, puis en même temps avec une touche d'exotisme où on permet à des, des structures musicales non occidentales, de, de se faire un chemin. Donc, on sent bien qu'il y a tout un travail derrière ça, puis toute une recherche quand même dans l'écriture.
0: On n'est vraiment plus dans le temps où les compositeurs, je veux dire, Beethoven, 32 sonates, Haydn, Mozart, d'innombrables, au piano, violon et piano, violoncelle et piano, Là, vraiment, chaque sonate coûte un effort de recherche important. Oui, bien, c est, c est,
1: quand, on, quand on veut sortir des, des, des sentiers battus, puis qu'on veut renouveler le modèle à chaque fois, euh, ben, un peu, c'est un peu la conséquence. Puis même, voilà. on, on parle de, de 32 sonates de Beethoven, mais si on allait voir du côté de Mozart et Haydn, il y en aurait encore ben bien oui, et plus. Hein, et puis, ça en parlait de Téléman, évidemment. Mais donc, il euh, y a cette, cette, cette volonté d'individualiser... Oui, hein. ouais, absolument, d'individualiser les œuvres au fur, au fur et à mesure.
0: Donc, nos extraits, cette fois-ci, vont être joués par le violoniste Joshua Bell avec le pianiste Jérémy Denk.
1: Absolument, donc très belle version, encore une fois. Donc, cette manière aussi qu'on a vu chez Debussy de juxtaposer les thèmes, de ne pas tellement travailler sur le développement thématique comme sur la, la répétition puis la une forme de transformation, mais un peu, un peu en, en surface, si on veut. Bon, ici, on a une, une, un premier mouvement avec toutes sortes de thèmes qui vont apparaître. C'est un, un premier mouvement qui est assez foisonnant. Premier thème, un caractère un peu pastoral, c'est une écriture modale, un peu un côté comme une ronde, si on veut, avec un, un rythme un rythme de 6-8 qui suggère un peu euh, cette ronde-là. On écoute. Le second thème, il va arriver euh, sur une espèce d'ornementation un peu étrange d'un motif qui compte plusieurs notes répétées. Donc on, là aussi, on a une sonorité qui est un peu particulière. Troisième thème, ample mélodie, des valeurs longues, puis quelques accords éparses du piano, donc encore un élément qui vient contraster. Parlais plutôt de cette idée que dans la, les modèles un peu de la sonate, on a cette construction dramatique qui progresse vers une espèce de sommet, puis souvent qui se termine par une grande coda très très affirmée avec les, les cadences sans fin. <rire> quand on est chez Beethoven, c'est assez courant quand même qu'on va avoir des finales comme ça. Et on, va, on va bien entendre ici la fin du premier mouvement qui montre bien comment est-ce qu'on est complètement sur un autre territoire et comment est-ce qu'au lieu de cette espèce de fin affirmée puissante en une espèce d'évaporation progressive des éléments. sur les thèmes du mouvement, mais qui, qui semble un peu se, se désagréger sous nos yeux. Deuxième mouvement, c'est le mouvement blues, justement. Puis là, Ravel joue un peu avec des, des imitations, si on peut, parce que c'est vraiment ça le jeu auquel il se prête. Imitation dès le départ du banjo. Donc évidemment, vous avez un violon, vous pouvez enlever l'archet, vous pouvez le tenir un peu comme une guitare, puis faire des accords, puis ça va sonner assez réalistement comme un banjo. les syncopes du jazz qui sont là.
0: Ben oui, à la base.
1: Puis ensuite, ben même quand le violon va prendre son archet, ben là, on, va avoir, euh, on va avoir les inflexions de Blue Note, un peu comme si on écoutait Bessie Smith en train de chanter, puis il va avoir quelque chose de très langoureux, puis d'un peu traînant, qui rappelle tout à fait cette idée du blues. C'est rigolo quand même. Oui, hein, tout ça. à fait. C'est assez réussi. Des fois, là, quand les compositeurs européens écrivent jazz ou blues, c'est pas de bon augure parce que ça sonne un peu drôle. c'est pas tout à fait réussi. Dans ce cas-ci, quand même, on doit dire que Ravel a trouvé, euh, trouvé un bon filon. Là. Ça oui, fonctionne. puis on sent
0: dans l'harmonie aussi les petits coups, les petites là qu'on retrouve qu oui, 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 souvent oui, chez Ravel. Oui.
1: C'est très simple, puis c'est très réussi pour voilà. cette raison-là, sans mmh. aucun doute. Dernier mouvement, un autre mouvement perpétuel, donc euh, Perpetuum Mobile, c'est le titre du, du dernier mouvement et qui va démarrer un peu, un peu de façon chaotante parce que ça ne part pas du premier coup. C'est comme si on avait des faux départs à quelques reprises qui vont nous rappeler les premières notes du deuxième thème du premier mouvement. Donc, cette espèce d'ornementation un peu drôle, un peu lourde qui s'installait et qui va servir de séquence de démarrage, mais éventuellement, évidemment, ce, ce mouvement perpétuel assez frénétique va finir par se mettre en route. du premier mouvement. On écoute un peu plus loin, écoutez bien la partie de piano, puis un petit quelque chose du blues du deuxième mouvement qui trouve son chemin. Puis encore plus loin, une autre évocation du premier mouvement, du thème pastoral du début, cette fois-ci, mais pas du tout avec l'espèce de simplicité, euh, disons, euh, simplicité euh, ancienne qu'on avait au début, cette fois-ci en accord au piano, puis sans jamais que ça perturbe l'espèce de séquence euh, frénétique euh, du violon. ce qui est amusant ici, c'est que finalement, en écoutant tous ces thèmes qui reviennent, cette idée des thèmes cycliques pour un compositeur si français que Ravel, et si néoclassique il est tout à fait dans les idéaux romantiques de cette grande sonate unifiée, bon elle n'est pas très grande c'est assez court comme œuvre, mais on voit finalement qu'on ne sort pas tant que ça des grandes influences des maîtres du passé.
0: Oui bien deux siècles de bagages en sonate quand même, c'est sûr que ça laisse des traces même si on, même si on trouve les moyens de s'en détacher Absolument! <rire> Alors c'était donc les préludes en balade du Club musical de Québec. Pour poursuivre votre écoute, vous pouvez vous référer à la zone audio du site internet du Club musical ou vous abonner à nos Diffusion. Pour la suite du programme de nos artistes invités, nous vous invitons à consulter l'épisode portant sur la sonate de César Franck. À bientôt!